اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ تھا فیملی ٹری تھا وہ آپ لوگوں کو یاد کرنا تھا تو کتنے لوگ یاد کر سکے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ٹو ویکس اس ہماری تو کلاس ارلی ہو گئی ہے ادر وائز نیکسٹ ویک ہماری کلاس ہونی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں اگلے ہفتے تک آپ یاد کر لیں لیکن آج میں آپ کو ایک طریقہ بھی بتاؤں گی یاد کرنے کا جی ضرور تو میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے یاد کرنے کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے کوئی میننگ نہیں ہے تو ہمیں وہ بھی ہم آئے تو قرآن کی میننگ ذہن میں رکھ کے یاد کر لیتے ہیں اور یہ وہ نام بھی نہیں ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہو ایکسپٹ تھوڑے سے نام ایسے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے مجھے آسانی ہوئی تھی یاد کرنے میں انشاءاللہ اللہ اسی طرح آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی ویسے یاد کریں سب سے پہلے لیسن کی طرف کہ آپ نے کون سے لیسن سیکھے تو اگر آپ لوگ اپنے کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا پوائنٹس میں آپ لوگ لکھیں ایک ایک دو دو پوائنٹس میں جس جس سے پوچھوں گی آپ لوگ بتاتے رہیں انشاءاللہ یا تھری پوائنٹ پوائنٹ تو آپ لوگ بتاتے رہیے گا کہ کس طرح سے آپ نے کیا لکھا ہے کیا سیکھا ہے آپ نے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں نے ریویو کیا ہے جو لاسٹ ٹائم کا لیسن تھا وہ بھی میں آپ کو فائیو منٹ دیتی ہوں آپ لوگ ریویو کریں انشاءاللہ شاء اللہ کیونکہ میں اب آپ سے پوچھوں گی جو لاسٹ ٹائم میں نے پوری ہسٹری بتائی ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ اللہ اتنی دیر تک میں یہ ڈرا کرتی ہوں ایک پام اور جب تک آپ لوگ جو آن لائن ہے وہ بھی ریویو کریں کہ جو لاسٹ ٹائم میں نے ساری چیزیں بتائی آپ لوگ یہاں پہ مجھے آنسر کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ ابھی ریویو کر لیں آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ لوگ ابھی ریویژن کریں باتیں کرنے کے پھر آپ بک بند کر دیں گے پھر آپ لوگ ریوائز نہیں کر سکتے
बुक्स बंद कर दें नोट्स बंद कर दें नक्शा कैसे दिखे वेबसाइट पे है ना वेबसाइट का लिंक दे दें इनको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दें यहाँ पे स्लाइड डाली है जिसमें फैमिली ट्री है अभी तो हम उसके ऊपर नहीं बात कर रहे अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना सुखान अल्लाह ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हजरत अली बिन हुसैन बिन अली कौन थे वो हजरत अली के पोते राइट वो फरमाते हैं कि हमें सीरत इस तरह से पढ़ाई जाती थी जैसे कुरान करीम पढ़ाया जाता जैसे कुरान पढ़ाया जाता था ना इस तरह उन लोगों को सीरत पढ़ाई जाती थी हम लोग तो शायद सीरत को इतनी अहमियत नहीं देते लेकिन उन लोगों को ऐसे टीच की जाती थी बाकायदा क्योंकि कुरान जो हम पढ़ रहे हैं वो थेरी है और प्रैक्टिकल कौन है इसका नबी करीम सल्लाम जिनके बारे में हजरत आयशा रजीला ने क्या फरमाया था कि चलता फिरता कुरान है अगर आपने कुरान को देखना है लिविंग कुरान को तो आप सल्लाम की जिंदगी को देख लें कुरान हम टेक्स्ट पढ़े जैसे आप तो चलता फिरता कुरान नबी करीम सल्लाम की जात को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कुरान प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या है जैसे हम लोग अपने स्कूलों में थेरी अलग पढ़ते थे प्रैक्टिकल अलग करते थे तो अब थेरी ये है जो हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जुमे के दिन और प्रैक्टिकल ये है जो हम अभी जो जिंदगी हम देख रहे हैं बहुत कुछ सीखने के लिए जिंदगी में अब जब मैं प्रिपेयर कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आती कौन सी चीज छोड़ू और कौन सी चीज रखू क्योंकि इतना कुछ है सुखान अल्लाह और किस किस तरह सहाबा कराम ने आप सल्लाम की एक एक अदा एक एक बात को कैसे नोट किया क्योंकि आप सल्लाम की सीरत पता है कब लिखी जाने लगी आप सल्लाम की जिंदगी में सहाबा लिखने लग गए थे आप सल्लाम की सीरत तो हमें दुआ देनी चाहिए उनको जिन्होंने हमारे लिए इस जिंदगी को महसूस कर लिया ये एक एक बात को कि आप सल्लाम ने इस तरह देखा ऐसे तबस्म फरमाया ऐसे उठे ऐसे चले ऐसे बैठे हुए थे ये पहना हुआ था किसी ने एक बात नोट की किसी ने दूसरी की किसी ने तीसरी की और सब जब बातें कंबाइन हो गई एक सीरत बन गई फलाम बंदा आया फलाम बदू आया जब वो आया और उसने सवाल किया तो आप सल्लाम ने तबस्म फरमाया मसलन उस वक्त आप सल्लाम ऐसे बैठे हुए थे दूसरे ने क्या नोटिस किया कि उस वक्त आपने क्या पहना हुआ था तीसरे ने क्या नोटिस किया कि उस वक्त मजलिस में और कौन कौन था तो इस तरह से आप सल्लाम की पूरी जिंदगी हम तक महफूज पहुंची है तो ये अल्लाह तला का शुक्र है इसमें और हम दुआ देते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने हम तक इस चीज को पहुंचाया तो जो हमने सीरत हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने सोचा था लास्ट टाइम कि हम हर क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें से थ्री लेसन हम निकाला करेंगे थ्री लेसन हम सोचेंगे कि क्या हमने आज के सबक में क्या हमने आज की क्लास में सीखा यहाँ से शुरू करते हैं दाएं तरफ से आप हर चीज शुरू किया करते थे तो आप बताएंगे कोई एक दो पॉइंट के जो आपने लिखे हूँ मुख्तरन एक पॉइंट जो बारे में था की उन्होंने हाजियों के लिए खाने का और इनकी रिहायश और उनके ख्याल रखने का इंतजाम किया था तो कितनी अच्छी चीज थी जो उन्होंने शुरू की और एक सरकार डाली और जो बाद में भी लोग अभी तक फॉलो करते हैं 
جیسے امر بن لوئی نے شیخ کی بنیاد رکھی مکے میں اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس کو فالو کیا تو سبوں کا گنا کر دیا تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا بالکل آج تک اس کا نام دیکھیں کن میں اب ہم کن میں یاد کر رہے ہیں اس بندے کا نام جس نے شرک کی بنیاد ڈالی آپ نہیں تھی شاید اچھا آپ آپ تو نہیں تھی آپ نے اس سے کیا وٹ ڈیڈ یو لرن فرام دس تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ ایسے پروو نہیں کر سکتے آپ اگر آپ کو کوئی کہ نہیں کہ مجھے دکھاؤ پھر میں مانوں گی پروو کر کے دکھاؤ ایکسپیریمنٹ کوئی کرو کوئی ایسے کر کے دکھاؤ اس کے لیے جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے اندر پہچان رکھی ہے نا فطرت میں اس کے تھرو آپ اللہ کو پہچان سکتے پھر ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا لیکن اگر آپ یہ کہنے لگے اوکے شو می اللہ شو می گاڈ شو می اینی تھنگ لائک اسپیکنگ ٹو می یا کچھ ایسی بات کوئی غیر دکھا دو کوئی آسمان پھٹے اور مجھے دکھاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا اسی سے تو شرک شروع ہوا اور آج تک اسی وجہ سے اس زمانے سے آج تک دس از دا ریزن ہم اس کو پوچھتے نہیں ہیں اسی لیے ہم اس کے پاس چڑھ بھی جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ان سے سیکھنا ہے دیکھو کس طرح سے شیطان کس راستے پہ لے جاتا ہے اچھا آپ نے تو نہیں کیا آپ نے کوئی سبق سیکھا پچھلے اس میں جو آپ شیئر کریں گے اچھا سخاوت سیکھا بہت اچھی بات سیکھی آپ نے میرے نظر میں جو سب 
amazing character who seen in the beginning of the history hai usme hazrat hajra ka bada amazing unka wo laga action ke the trust on god or right. on god bilkul extent tak tha bilkul ke unhone ek sawal nahi kiya subhanallah aur dusra ye ke wo allah ke belief ke sath wah rahi but she worked hard she struggled to find out the तो इसका ये मतलब है कि आप अल्लाह से तवक्ल भी करें और कोशिश भी करें शाबाश आप तो नहीं थी लास्ट टाइम अच्छा चले अगली दफा इंशाल्लाह कोशिश करेगा हाँ जी अभी यही पॉइंट था अभी आगरा का जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह बिल्कुल मैं तो ये पढ़ी थी जो पैर तो लोग हैं जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
کہ جب بھی ان کو کوئی مخاطب کرتا یا وہ بات کرتا تو وہ اپنے پورا وہ گھومتے ہیں کتنی بڑی یہ بات اور ہم نے کبھی نہیں ایسے اس طرح سے سوچا چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو ہم ویسے بیٹھے بیٹھے ادھر منہ کرتے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی ذات اور اس کے باوجود وہ اس طرح سے پورا گھومتے تھے توجہ دیتے تھے وہ اس چیز کے اوپر اچھا کوئی بات نہیں جو چیز آپ کے لیے چاہے وہ ہو بھی گیا ہو لیکن جو آپ کو کلک کی ہو جس سے آپ نے کوئی سبق لیا شوق پیدا ہونا چاہیے اور نمبر ٹو یہی کہ 
کبھی ان کے نام بھلائے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے جو جد امجد ہے اور اس کے لیے میں نے یہ یہاں پہ ایک پام بنایا ہاں یاد کیسے کرنا ہے اس کو میں ابھی بتا رہی ہوں یہ پام آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو ڈرا کر لیں اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے صحیح لکھے ہیں کہ نہیں لکھے یہ نام صحیح لکھے ہیں چلے چلیے تو صحیح لکھے اچھا اب یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں ہیں یہ ساری ٹھیک ہے آپ یہ چھوٹی انگلی سے رائٹ ہینڈ سے چھوٹی انگلی سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے اس طرح یاد ہے کہ یہاں پہ کس کا نام ہے یہاں پہ کس کا نام ہے یہاں پہ کس کا نام ہے اس طرح یاد ہے ٹھیک ہے تو یعنی جو لوگ سن رہے ہیں اس سے یعنی ہر انگلی پہ مجھے یاد ہے کہ انگلی کی جو لائنیں ہیں تین لائنیں اس میں اس جگہ پہ کس کا نام آتا ہے تو اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ یہاں تک تو ہمیں کافی لوگوں کو یاد ہی ہے آگے اس انگلی کی چوٹ پہ ہاتھیں اچھا اس کے بعد تین ناموں کو ایک ساتھ یاد کرنا ہے اس طرح سے آپ نے کم از کم بیس دفعہ یہ بات بولے پھر اگلی انگلی پہ چلے جائیں دن مرا دن کاب دن لوئی 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 اس طرح بولتے جا پھر اگلی انگلی پہ جائیں جو لاسٹ انگلی ہے سہارت کی دن غالب غالب نام ہمارے ہاں بھی شاید کا نام ہوتا تھا تو یہ تھوڑا سا نام ملتا جلتا تھوڑا سا آسان ہے ہمارے لیے یاد کرنا دن فہر دن مالک مالک بھی اتنا مشکل نہیں ہے نا اب جب ہم انگوٹھے پہ آئے دن نظر بن کلانا بن خزیمہ ٹھیک ہے نظر بن کلانا بن خزیمہ یہ ہم دس بیس دفعہ یہ بات بولیں گے پھر اگلے ہاتھ کی انگوٹھے پہ اب میں نے تو جہاں پہ کیا ہے اب آپ لوگ اپنا دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں پہ کرنا تو جب آپ انگوٹھے پہ آئے تو بن مدرکا بن الیاس بن مدر اور پھر اینڈ میں بن نظار ادنان نام بھی ہمارے اندر ہوتا ہے اس لیے آسان تو یہاں تک یہ سات انگلیوں کو آپ نے یاد کرنا سات انگلیوں میں دیکھ لیں ایک ایک انگلی کو ایک ایک دن یاد کریں ایک ہفتے میں سب ہو جائے ٹھیک ہے ایک ہفتے میں پہلی انگلی تو آپ کو آلریڈی یاد ہے یہ اور یہ انگلیاں سات دنوں میں آپ نے سات انگلیاں یاد کرنی ہے بات یہ یاد رکھے اور سارا دن بولتے رہے وہ تین نام بس بولنے کیونکہ جب آپ کو یہ نام آگے نا مثلا ابد مناف آ گیا تو آگے فوراً آپ کے منہ سے خود بہت نکلا کیونکہ آپ نے تین نام ایک ساتھ یاد کیے ہیں ابد مناف ایک خوشی دن کی نام اچھا اب آپ لوگ پانچ پانچ دفعہ سب اونچی آواز میں بولیں گے فرسٹ فنگر کو ابن عبداللہ اگلی انگلی پہ جائیں بن مرا بن کاب بن لوئی بن مرا بن باپ بن لوئی اونچی آواز میں کیا بات ہوگی بن مرا بن کاب بن لوئی بن مرا بن کاب بن لوئی 
بن مرا بن کاب بن لوئی اب نیکسٹ فورتھ فنگر پہ جائیں بن غالب بن سہر بن مالک 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 اگلی انگلی پہ جائیں بن نظر بن کنانا بن خزیمہ 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 اب ہم پہ چلے جائیں بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن آگے بن بن نظار بن ماد بن ادنان وہاں تک پہنچ گئے ہم ہاں کہاں تک پہنچے بن نظار بن ماد بن ادنان لاسٹ پہ آپ بن نظار بن ماد بن ادنان سب اونچی آواز میں بولے لکھے نہیں ابھی آپ اینڈ میں لکھ لیجیے گا بن نظار بن ماد بن ادنان 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 اب اس کا آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں اپنے ڈرا کریں اور اس طرح سے لکھ لیں یہ تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں وہی دیکھ کے اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا اس طرح آپ چاہے اوپر سے نیچے چلے جائیں نیچے سے اوپر یہ تو میں نے اپنا جو جس طرح سے میں نے یاد کیا تھا میں نے وہ آپ کو آئیڈیا بتا دیا جو آپ لوگوں کی مرضی اس میں تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیکھے یہ تو میں نے جو مجھے ایزی چیز لگتی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی اگر آپ کو کوئی اور طریقہ ایزی لگتا ہے تو آپ بے شک اس سے کر لیں ہاں یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ انہوں نے کسئی کے بعد حکیم نام لکھا لیکن یہ انہی کا نام تھا حکیم بھی انہی کا لقب تھا کسئی کا جی ٹھیک ہے اور یہ ٹوینٹی ون نیمز ہے نا تو یہ سات انگلیاں ان کے اوپر ٹوینٹی ون نیمز آ گئے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی نا آپ لوگوں کو تو سیرت النبی کو انشاءاللہ اللہ ہم دیکھیں گے جیسے فائیو پارٹس میں اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں اس کو فائیو پارٹس میں سیرت النبی کو جی سیرت النبی کو اگر فائیو پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کر لیں تو فرسٹ پارٹ ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بچپن سے آپ کا ٹوینٹی فائیو ایئرز آف ایج تک ہے ٹھیک ہے پھر بعض لوگ اس کو تھری پارٹس میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں جیسے نبوت سے پہلے کا زمانہ نبوت کے بعد کی مکی زندگی اور نبوت کے بعد کی مدنی زندگی لیکن وہ بہت براڈ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا اور پرسائز کر دیا کہ اگر فائیو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں بچپن سے لے کے ٹوینٹی فائیو ایئرس کی ایج تک نمبر ٹو ٹوینٹی فائیو ایئرس سے فورٹی ایئرس تک کی ایج تک جس میں شادی ہے اولاد ہے نبوت ہے نبوت کا ملنا ٹوینٹی فائیو ٹو فورٹی اچھا پھر آپ کی فورٹی سے لے کے ففٹی تھری ایئرس آف ایج تک کی جو زندگی ہے مکی زندگی نبوت کے بعد کی پھر نمبر فور ففٹی تھری سے لے کے سکسٹی ون ایئرس تک پتہ ہے مکہ تک مدنی زندگی پھر سکسٹی ون ٹو سکسٹی تھری ایئرس آف ایج تک حجت الوداع اور وفات پہلی ہے بچپن سے ٹوینٹی فائیو ایئرس دوسری ہے ٹوینٹی فائیو ٹو فورٹی ایئرس تیسری یا فورٹی ٹو ففٹی تھری ایئر 
चौथी है 53 थ्री टू सिक्सटी वन ईयर और लास्ट वन है 61 वन टू सिक्सटी थ्री ईयर जिसमें दो ही जो बातें हम कवर करेंगे हजरतुल विदा और वफात तो इस तरह से इंशाला हम इसको लेके चलेंगे जी चलेंगे अब किताब निकाल लें अब किताब सबके पास होनी चाहिए देखिए इसलिए कि किताब के साथ जरा आप लोगों को घर में भी पढ़ने में आसानी होगी वैसे ऑनलाइन ही किताब है अगर आप लोग ऑनलाइन देखना चाहें ऑनलाइन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी और जब तक अच्छा ओके और कितनी वो डोनेट करेंगे ये भी बता दें तो एंड में ये आप लोग काम करिएगा ठीक है इनशाला जी अच्छा मुझे नहीं पता बुक का लेकिन आप लोग बाहर क्या इन द एंड ये हम बात करेंगे अभी हम इनशाला शुरू करते हैं पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी हाँ अभी तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं पूछे ना ये तो आपने याद नहीं कराया के यही अब आप बंद कर दें किताबें और नोट्स बंद कर दें क्या मुझे ये बताएं आप लोग हाथ खड़ा करेंगे मुझे ये बताएं कि इस्माहीसलाम के बाद कौन सा वो कबीला था कि जिसने आके वहाँ पे टेक ओवर किया था अभी बात बताई अच्छा टेक ओवर जिन्होंने किया जिन्होंने टेक ओवर किया था इस भाई अच्छा चले आपकी बात भी सही मान लेते हैं कि जुर्हम कबीला वहाँ पे आके आबाद हुआ ठीक है जुर्हम के साथ किसने लड़ाई की थी जंग की थी और उनको वहाँ से निकाल दिया था बनो खुजा बनो खुजा शाबा जुर्हम ने जाते वक्त क्या काम किया था हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अच्छा फिर दोबारा वापस कुरैश अच्छा कुरैश उस वक्त थे कहाँ क्यों उन, उनको वहाँ पे क्यों मक्का में क्यों नहीं उनके उनकी लीडरशिप थी इसलिए कि उनमें लीडिंग पावर नहीं हाँ, क्वालिटीज नहीं थी बिल्कुल उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी तो इसलिए जो हम कबीले ने ही टेक ओवर कर लिया था उनसे ठीक है और जब उनसे लड़ने के लिए कौन आए थे मनु सुजा जैसे उन्होंने बताया और जो हम कबीला कहाँ चला गया था वापस यमन चला गया था अब आप लोग हाथ खड़ा करेंगे ताकि मुझे पता चले किन लोगों ने सही से पढ़ा है अच्छा फिर इस्माहीसलाम के कितने बेटे थे बारह बेटे दो बेटे थे उनके बारह बेटे थे बिल्कुल अच्छा जी ये बताएंगे कि कितने साल तक यहाँ पे हकूमत रही थी जुर्म कबीले की ट्वेंटी वन हंड्रेड ईयर इक्कीस सौ साल तक हकूमत रही थी जी ट्वेंटी वन हंड्रेड ईयर तक उनकी हकूमत रही थी उसके बाद बनो खुजा आए थे और कौन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे फैमिली ट्री में वो कौन काबिल जिक्र नाम है जिन्होंने आके हिस्ट्री को चेंज किया इरम हुसई बिन किलाब तो हम पूरा नाम लेंगे उनका नाम पूरा है हुसई बिन किलाब हुसई बिन किलाब दो नाम तो आपको यही याद हो जाएंगे और इनका इनके कारनामे क्या थे इनके बड़े कारनामे क्या थे कोई और बताया हाँ जी आप बताए सबसे पहले तो उन्होंने कुरैश को मेन मक्के में आबाद किया 
ان کے لیے بلکہ گھر بنوائے جو قریش کے لوگ تھے نا ان کے لیے گھر بنوائے تھے جی اور کیا کیا تھا یعنی حاجیوں کے لیے پہلے بھی میزبانی کا انتظام تھا لیکن اس طرح آرگنائز نہیں تھا جیسے انہوں نے آرگنائز کیا اور ان کی آرگنائزیشن میں کیا چیز تھی جو کہ بہت یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پیسے کلیکٹ کیے پوری اپنی ٹرائب سے اور ان کے لیے کھانا کھلاتے تھے اور وہ تھا ان کا سارا انتظام کرتے تھے ہاں بالکل اس لیے کہ سب ہی کہتے ہیں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک سب کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ اور دین ابراہیمی کیا تھا توحید اتنا عرصہ رہی تھی نا یہاں پہ تو سب اللہ کو جانتے تھے ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے اسی لیے تو امر بن لوئی نے جب آ کے یہ بت پرستی شروع کی تو اس سے پہلے کیا دین چل رہا توحید تھی سب جو چیزیں جی جی اچھا اب جو حسئی کے بیٹے تھے ان کے نام کیا تھے کون آپ بتائیں گے ہاں جی یہاں پہ کیا نہیں فلائٹ تو بند کرتے اور کون بتائے گا ہاں جی بتائیں ہاں اور دوسرا ہاں ٹھیک ہے عبد الدار اور عبد مناف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے وہ چلتی ہے چین عبد مناف لیکن ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا عبد العزہ یہ یاد رکھیے گا وہاں انہی کی اولاد میں سے کوئلت اور ان کی بیٹی حضرت خطیجہ تھی ٹھیک ہے تو آپ یہ فیملی ٹری میں وہاں پہ تھوڑا سا ایڈیشن کر سکتے ہیں حضرت خطیجہ انہی کی اولاد میں سے آتی ہیں آپ جب کچھ صحیح دن خلاف لکھیں گے نا تو ان کے تین بیٹے لکھ کے عبد الدار عبد مناف عبد مناف کی جنریشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تھرڈ ان کے خان تھے عبد العزہ جن کی جنریشن میں آ کے کوئلد ہیں اور ان کی بیٹیاں حضرت خدیجہ بنتے کوئلی جی جی اچھا پھر خسئی نے یہاں پہ آ کے حکومت کیسے کی آپ بتائیں گے رضیہ کیسے انہوں نے یہاں پہ خسئی نے ٹیک اوور کیسے کیا مکہ پہ جب ان لوگوں کو تو باہر نکال دیا گیا تھا جی آپ بتائیں اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ بنو خدا کا جو سردار تھا اس کی بیٹی سے شادی ان کی ہوئی ہاں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بنایا نہیں حسئی بن کلاب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی بنو خزا جو لیڈر تھے یا جن کے پاس حکومت تھی مکہ کی ان کا جو سردار تھا اس کی بیٹی کے ساتھ حسئی بن کلاب کی شادی ہوئی تو تبھی تو ایزی ہو گیا نا تبھی تو بعد میں جب وہ آدمی مرا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب کس کے پاس حکومت جائے گی تو بنو خزا اپنی طرف کرنا چاہتے تھے جبکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رائٹ ہے تب جنگ ہوئی اور پھر دین ہی ٹوک اوور اور ان کے بڑے بڑے کارناموں میں ایکچولی ہسٹری زیادہ تر پھر یہاں سے اسٹارٹ ہوتی کیونکہ یہاں پہ اب مکہ میں آ کے یہ لوگ اب بسے ہیں ادروائز تو پہلے بالکل سکیٹرڈ تھے نا ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ کہ ان لوگوں کو مکہ ملانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اب بھیجنا ہے تو اس سے پہلے وہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں اچھا جی اور کیا سوال آپ سے ہو سکتا ہے 
अच्छा हाँ कुरैश इनका नाम कहाँ से पड़ा जी शाबाश पहर या नजर जो थे उनका नाम उनका लकब जो था वो कुरैश था क्योंकि उनकी औलाद में से हैं तो अब आप जब जब याद कर लेंगे ना पाम पे हैंड के तो आपको पता होगा कि कहाँ पे वो हैं उनसे चल रहा है आगे ये नाम कुरैश अदरवाइज कुरैश नाम को तो फिर पहले से कोई नाम नहीं चला आ रहा था तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये जो हम कहते हैं ना कि आपलम कुरैश ट्राइब से थे तो वो कैसे कुरैश ट्राइब कहाँ इस फैमिली ट्री में तो कहीं नहीं नजर आ रहा तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिर आगे उनके नाम के आगे जी जी कुरैश का माना मैं आपको देख के ला के बताऊंगी अच्छा आप उर्वा और हकीम जो था ना वो भी इन्हीं का नाम था उसई का अच्छा आप आगे इनशाला हम पढ़ते हैं आज का आप निकालें अपना आपलम की पैदाइश का और ये सब इतना टाइम तो इसमें ही गुजर गया आज तो ये हो गया नेक्स्ट टाइम आप लोग बिल्कुल ब्रीफ पॉइंट लिख के लेकर आइएगा ताकि ज्यादा टाइम ना जाए और मैं जो ही आपसे पूछूं आप बस मुझे एक लाइन में बताएंगे कि मैंने क्या सीखा कि हजरत हाजरा से मैंने तबक्ल सीखा फॉर एग्जांपल ठीक है तो लंबी लंबी बातें अगर हम करेंगे तो पूरी क्लास फिर नहीं कर सकेगी और हमारा टाइम जया हो जाएगा अच्छा यहाँ तक हमने पढ़ा था खानदान आज पढ़ना था अपने सेल फोन ऑफ कर दे और जब जब नबी करीम सल्लाम का नाम आए तो सल्लाम कहेंगे हम खानदान आप सल्लाम का खानदान आपके परदादा हाशिम की नस्बत से हाशमी खानदान कहलाता था अब आपको पता चला कि कुरैश कहाँ से नाम आया और हाशिम कहाँ से हाशमी कहाँ से नाम आया क्या तो दोनों में क्या डिफरेंस है अब हमें हम हमें ये पता है कि आप हाशमी खानदान से थे बनू हाशिम से थे और साथ ये भी कहा जाता है कुरैश से थे तो दोनों में क्या फर्क है तो ये फर्क है समझ आ रही ना अब आपको ये पता है ना कि कहाँ पे हाशिम नाम आता है और कहाँ पे शहर का नाम आता है ठीक है तो कुरैश कहाँ से नाम पड़ा और हाशमी कहाँ से नाम पड़ा इनको कुसई के मुनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि कुसई के दो बेटे जो थे अब्दुलदार और अब्दुल मनाफ उनमें से किसको कुसई ने दे दिया था कि सारा कुछ आपका अब्दुलदार शाह अब देखिए यहाँ पीछे बैकग्राउंड आपको जब तक याद नहीं होगी ना अगले लेसन में कुछ समझ ही नहीं आएगा की लॉस ही हो जाएंगे क्या था अब्दुलदार को दे दिया था तो अब्दे मनाफ के पास कैसे आया फिर क्यों नहीं आवाज आ रही जी शाबाश शाबाश तो फिर उनकी लड़ाई इस हद तक नहीं पहुंची कि कोई जंग होती लेकिन जब उनका आपस में झगड़ा हुआ तो यही फैसला हुआ दोनों का इन दोनों के बच्चों का कि हम ऐसा करते हैं डिवाइड कर लेते हैं इन कामों को क्योंकि पहले तो सारे काम कुछ सही करते थे ना अब ये इनके दो बच्चे हैं जिनके बच्चों के अंदर लड़ाई जा रही है क्योंकि क्वालिटी ज्यादा अब्दे मनाफ में थी लेकिन बाप ने अब्दुलदार को दे दिया देखा आपने जब इंसान बच्चों में भी कहीं ना इंसाफी कर देता है तो आगे उनकी औलादों में कहीं ना कहीं झगड़े पैदा हो जाते तो अब जब झगड़े पैदा हुए तो फिर रफादा और शिकाया का काम यानी ये मेजबानी का काम हाजियों की और ये पानी पिलाने का काम जो था ये अब्दे मुनाफ के बच्चों में आया अब अब्दे मुनाफ के जो बच्चे थे वो ये सारे ही थे हाशिम भी थे 
मुतलिब भी थे तो अब इनका कैसे चार उनके बेटे जिनका नाम ज्यादा जिक्र आता है अब उन्होंने कुरा डाला ठीक है उन्होंने कुरा डाला कि हमने से कौन होगा जो इसका इंचार्ज होगा चारों तो इंचार्ज नहीं बन सकते तो हाशिम का नाम निकला था अब्दे मनाब के बेटों में फिर बेटों ने सबने कुरा डाला तो हाशिम का नाम निकला इसलिए हाशिम वॉज रिस्पॉन्सिबल ये जो होस्टिंग थी हाजियों की इसके लिए हाशिम रिस्पॉन्सिबल थे अच्छा उनको कुसई के मुनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ जो उनके बाद उनके भाई मुतलिब की तरफ मुंतकिल हो गया अच्छा अब अगर हम देखें तो इनके यानी ये अब्दे मनाफ है ना इनके बेटे हैं उनमें से हाशिम के पास अब ये खोल देंगे आप फ्लाइट जो नंबर टू और एक बेटे मुतलिब अब किसको मिला मेजबानी का जो इंचार्ज कौन बने पूरा के बाद हाशिम ठीक है लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसे हुआ कि हाशिम कि जब डेथ हुई तो मुतलिब के पास मेजबानी चली गई अभी हम उसके ऊपर आते हैं नंबर टू निकाल दें इसमें आप देखिए ना कि हाशिम के पास पहले थी और उसके बाद फिर मुतलिब के पास चली गई मुतलिब उन्हीं के भाई थे मुतलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इन्हीं के हाथ में रहा अब उसके बाद जब मुतलिब के पास गई तो उसके बाद अगेन वापस हाशिम की औलाद में आ गई कुछ समझ आ रही है या कंफ्यूजन है अब्बे मनाफ के जो बेटे हैं पूरा डाला गया अब अब्बे मनाफ के बच्चों को मिल तो गया अब्दार के बच्चे थे और अब्बे मनाफ के बच्चे थे दो भाई हैं अब पूरा डाला गया इसलिए क्योंकि अब्दे मनाफ के बच्चों के पास जो दो चीजें आई थी हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाना देखिये उनके लिए कितने शर्फ की बात थी वो इसको बहुत बड़ी नेकी समझते थे और इसी वजह से वो इतने पुअर भी हो गए थे कि गुर्बत उनके अंदर ऐसे नहीं थी माल बहुत था लेकिन वो इतना बेदरेर स्पेंड करते थे हाजियों को खाना खिलाना कोई आसान है आज भी कोई चाहे तो कितना मुश्किल काम है लेकिन वो कहते थे कि नहीं खाना खिलाएं और पानी ऐसा सादा पानी नहीं खजूर किशमिश डाल के उसमें उससे पिलाते थे तो सुबहान अल्लाह कितनी ज्यादा यानी खुशी से खिलाना वो उनके अंदर थी ये चीज तो फिर मुतलिब के बाद पहले हाशिम के पास थी फिर भाई के पास चली गई मुतलिब यहाँ पे लिखा है ना हाशिम फिर उनके भाई मुतलिब के पास ये देखें आप फैमिली ट्री में दो और नाम है शम्स और नौफल इनके नामों को अभी हाँ आप छोड़ दें ठीक है हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे अब आप लोग बुक्स में कोशिश करेंगे अगर आप पेंसिल से बुक्स में ही साथ साथ थोड़ी थोड़ी बात लिख लें और जो मैं वर्ड्स आपको बताऊं जो मुश्किल है उनको भी आप ऊपर अंडरलाइन करके उनका मीनिंग लिख लें हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे क्यों अजीम इंसान शुमार होते थे ये काम करने की वजह से इन्हें वादी बदशाह का सरदार कहा जाता था वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते रोटी को तोड़ के उस जमाने में ये एक डिश होती थी रोटी तोड़ तोड़ के गोश्त में शोरबे में भिगो के और लोगों को खिलाना क्योंकि अरबी में इस तरह किसी चीज के तोड़ने को हाशमा और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं जो तोड़े उसको हाशिम कहते हैं इसलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया था क्या तो हाशिम का मतलब क्या बात से कोई पूछे तो क्या बताएंगे क्या मतलब है रोटी तोड़ने वाला 
इसलिए वरना उनका असल नाम अमर था इसको उमरू नहीं कहेंगे आप उमर के बाद जब भी बाउ लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे अमर ठीक है कुरैश तिजारत पेशा थे हाशिम ने उनके लिए जाड़े में जाड़ा क्या होता है सर्दियां विंटर में यमन और गर्मी में शाम का तजारती सफर मुनजम किया अब मैं आपको बताया था शाम का एरिया कौन कौन से फलस्तीन जॉर्डन सीरिया जो अब का है वो सब उसको शाम कहते थे ठीक है तो शाम वॉज नॉट स्पेसिफिक वन कंट्री के सीरिया को हम कहें और उस तरफ को आपको पता है ना सर्दी होती है और वो नॉर्थ में है तो इसलिए गर्मियों में उधर को जाया करते थे यमन साउथ की तरफ है ठीक है तो वहां पे सर्दी में जाया करते थे इसीलिए अल्लाह तला ने सूर्य कुरैश में भी फरमाया ना नीला के कुरैश में अच्छा आप लोगों को बिल्कुल नहीं आवाज आ रही थी तो हम बंद कर दें फिर ये फोन अच्छा चले इस सफर का जिक्र कुरान मजीद की सूर्य कुरैश में अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े एहसान के तौर पे किया गया अच्छा अल्लाह ताला ने देखे नबी करीम सल्लाम के घराने से वो काम लिया जो इज्जत और शर्फ वाला था जिसकी वजह से उनको हर एक बहुत रिस्पेक्ट देता था हाशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए यशरफ यशरफ मदीना का पुराना नाम है यशरफ से गुजरे तो वहाँ बनो अदी बिन नजार की एक खातून सलमा बिनते आमर से शादी कर ली अब ये जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में क्या है मदीना रुके हैं और वहाँ पे शादी कर ली शादियाँ भी उस वक्त बड़ी आसान होती थी और फोन या फैक्स या वो तो होता नहीं था कि घर वालों को इतला दे दे मैंने शादी कर ली ठीक है तो अब शादी कर ली रास्ते में और किन किन खातून से शादी की थी हाशिम ने सलमा बिनते अमर ठीक है और कुछ अरसा ठहर कर मुल्क शाम चले गए अब शादी की कुछ हफ्ता स्टे किया और फिर जहाँ जा रहे थे अपनी ट्रेडिंग के लिए मुल्क शाम वहाँ चले गए अब पीछे उनको नहीं पता मक्का में कि क्या हो रहा है इन्होंने शादी किया या क्या और वहीं सरजमीने फलस्तीन के मशहूर शहर गजा में इंतकाल कर गए वहाँ पे इनकी डेथ हो गई ठीक है अब इनकी रवानगी के बाद सलमा हामिला थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी अब पीछे वालों को उनके खानदान को हाशिम के खानदान को कुछ भी ये इल्म नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने शादी किया है या वो एक्सपेक्ट कर रही है या क्या है क्योंकि उनकी तो वहाँ पे डेथ हो गई बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सुफेदी थी इसलिए उसका नाम शैबा रख दिया गया जिसको ग्रे हेयर बहुत ज्यादा हो जाए ना तो उसका नाम शैबा रख दिया गया ये बच्चा मदीना में परवरिश पाता रहा अपनी माँ के पास ही रहा और माँ भी जो थी ना वो बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक रखती थी तो बड़े मतलब तो बड़ी इनकी अच्छी परवरिश वहां पे हो रही थी लेकिन मक्का में हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों का इसको इसका इल्म ना था जाहिर है मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली को हाशिम की फैमिली को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है अच्छा इससे पहले एक और भी बच्चा था जिसकी माँ उसको लेकर गई थी और उनकी परवरिश कहीं और हुई थी वो कौन थे वो सही बिन किलाब बिल्कुल और दूसरे अब ये भी हाशिम भी अपनी इनकी माँ के पास है ये और कहाँ पे रह रहे हैं मदीना में अल्लाह तला ने उस वक्त मदीना में देखे सुखान अल्लाह इनको परवरिश कर की क्योंकि आपलम ने वही मदीना हिजरत करके जाना था आपको पता जब आपलम हिजरत करके गए थे तो ये लोग इतने ज्यादा खुश थे इनकी बच्चिया जो थी वो आगे बढ़ के गा रही थी क्योंकि आपलम का एक तरह से ननियाल लगा ननियाल लगा या ददियाल कह सकते हैं जो भी क्योंकि ये कौन थे ये अभी पता चलता है 
یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا آٹھ برس بعد مختلف کو اس کا پتا چلا یعنی جب یہ آٹھ سال کے ہو گئے ہوں گے تو ان کے یہ جو بچہ تھا اس کے چچا کو پتا چلا اب یہاں پہ فیملی ٹری میں دیکھیں نا ہاشم ہے ہاشم تو فوت ہو گئے ان کے جو بھائی مطلب ہیں اب ان کو پتا چلا کہ او میرا تو ایک بھتیجا ہے مدینہ میں میرے بھائی نے وہاں پہ شادی کی تھی اور ایک بچہ پیدا ہوا جب اچھا وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے دراصل یہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے یہ سلمہ بنتے امر سے کہا کہ میں بچہ لینے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو روکتی تو نہیں ہوں لیکن یہ بات ہے کہ آپ بچے سے پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہتا ہے تو آپ لے جائیں تو اب بچے کو بھی پتا تھا کہ میرے والد کا خاندان سارا میری چچا وغیرہ سب وہاں پہ ہیں اور بچے کی پرورش بہت میں نے آپ کو بتایا یہ رچ فیملی تھی تو بڑی زبردست طریقے سے یہاں پہ ہو رہی تھی جبکہ ادھر ان کی فیملی جو تھی آپ کو پتا ہے ہاشم کی فیملی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کس وجہ سے غربت میں تھے ہاجیوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یعنی کتنا سوچیں جذبہ ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کہ انسان اپنی ضرورت قربان کر کے کہ نہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ ورنہ انسان اب ہم اس دور میں سوچیں تو ہم کہتے پہلے اپنے نہیں رکھو کوئی مہمان بھی آ جائے تو ہم کہیں گے جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ نکال کے اس کو دو یہ چیز جو اسپیشل ہے یہ ہم نے اپنے لیے بنا کے رکھی وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں ہم چاہے غریب رہیں ہمارے بچے غریب رہیں لیکن حاجیوں کی ہم خوب خدمت کریں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی خوبیاں تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی تو انہوں نے جب کہا یہ تو انہوں نے بچے سے پوچھا اور بچے کو حالانکہ یہ پتا تھا کہ وہاں پہ غریب ہیں یہ اور یہاں پہ میں بہت اچھی لائف گزارا ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانے کو تیار ہوں اچھا اب یہ لے کے اپنے بھتیجے کو چل پڑے بھتیجہ کون ہے یتیم بھتیجہ جس کا باپ فوت ہو چکا ان کا باپ کون تھا بچے ہاں شیم ٹھیک ہے آپ کو سب میرے ساتھ بالکل رہنا ہے اچھا ابھی ابھی اس طرف آتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے اچھا اس وقت کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ پیارے پیارے بچے خوبصورت بچوں کو بھی غلامی کے لیے خرید لیتے تھے تو اب انہوں نے اپنے ساتھ ان کو اونٹ پہ بٹھایا تھا اب لوگ نا اس زمانے میں بہت اس پہ بھی فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا غلام ہے اور ہمارا غلام اتنا سکلڈ ہے اتنا یہ اس کے اندر کوالٹیز ہے تو یہ خوبصورت بچہ دیکھا تو انہوں نے کہا کوئی غلام یہ مطلب کوئی غلام خرید کے لے کر آیا تب انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد کا مطلب کیا غلام مطلب کا غلام حالانکہ ان کا نام یہ نہیں تھا نام کیا تھا شہبا اور دیکھیں اب عبد المطلب عبد المطلب کہنے لگے اور بال آخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے دیکھیں جی جو لے کر آئے وہ مطلب ہے نا مطلب نے ہی اپنے ساتھ بٹھایا تھا اونٹ پہ تو لوگ ہاں بچے کا نام عبد المطلب ہو گیا مطلب کا غلام مطلب لے کر آ رہے ہیں نا اب دیکھیں لوگوں نے دیکھا اونٹ پہ آ رہے ہیں دونوں سوار ساتھ بچہ بیٹھا لوگوں نے یہ تھوڑی پوچھا بھی اس کا بچے کا نام کیا ہے مطلب کا غلام عبد المطلب مطلب جو لا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں مطلب کے بیٹے نہیں بیٹے کس کے ہیں ہاں شن کے اور لیکن نام کیوں پڑ گیا ان کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھے اور جب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے سب کو سمجھ آ رہی ہے اچھا آگے دیکھیں عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے 
ان کا کیا ہوا کیونکہ ان کے والد جو ظاہر سردار تھے تو اب یہ بھی قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت جو تھا اس کے ذمہ دار تھے وہ جود و سخا میں اس قدر جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا اب آگے دیکھیں بیٹا بھی ویسے ہی کہ اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ ان کا نام ہی فیاض پڑ گیا تھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے عبد المختلف کی ان کے دسترخوان کا پس خردہ پس خردہ کسو کہتے جو لیفٹ اوور ٹھیک ہے مسکینوں جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر ویسی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا سبحان اللہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا کر دے کہ ہم کھلانے والے بنے اور ہمیں یہ نہ پرواہو کہ کون کھا رہا ہے بس کھاؤ تو یہ اتنے زیادہ زبردست ان کی یہ کوالٹی تھی اب یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے ٹھیک ہے مطلب سخاوت بہت زیادہ گیونگ بہت بڑا دل ہونا کسی کا اچھا انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا اب یہ کیسے ہوا اس کی سوری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کنویں کو بنی بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا یعنی بالکل انہوں نے اس کو بری کر دیا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کتنے عرصے سے یہ بند تھا تھری ہنڈریڈ ایئر تھے تین سو سال آپ کو پتا ہے ہسٹری میں کہ زمزم تھا ہی نہیں اب کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو یہ شرف دینا تھا تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ کاش یہ شرف ہمیں ملے کہ زمزم ہمیں کسی طرح مل جائے تو ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ طیبہ کو کھو دو پھر ان کو کہا گیا برہ کو کھو دو تو خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ پھر خواب آیا برہ کو کھو دو پھر خواب آیا زمزم کو کھو دو تو تب پتا چلا اچھا زمزم کو کھو دو لیکن کہاں کھو دو اب خواب میں ان کو بتایا گیا خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ کھو دو زمزم درمیان خون اور گوبر کے اور جہاں پہ غراب آسم آسم ایک کبے کو کہتے ہیں جس کی پر سفید ہوتا ہے وہ خاص ایک نسل کا کوا ہوتا ہے جہاں وہ ٹھونگے مارتا ہے وہاں پہ اور جہاں چونٹیوں کی بستی ہے اب یہ اتنا ایسا تھا کہ خواب کے کچھ سمجھ نہیں ان کو آئی کہ کدھر کھود دیں تو اچھا اب وہ ایسے وقت میں وہ اٹھے اور سارے مکہ میں جا کے دیکھا کہیں پہ بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ گوبر ہے خون ہے چونٹیوں کی بستی بھی یہ کیا ماجرا اسی اس میں تھے یہ کنفیوژن میں کہ کیا ہو رہا دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ سعادت مل جائے تو ایک دن دیکھتے ہیں کہ حرم کے پاس ایک آدمی آیا ایک بچڑا لے کر اور اس نے بچڑا وہاں پہ ذبح کیا ذبح کیا تو ایک طرف اس کا گوبر پڑا ہوا تھا ایک طرف خون تھا اور وہیں دیکھا کہ غرابا ایک کوا آیا اور اس نے ٹھونگے مارنے شروع کر دیے اور دیکھا ہے کہ چونٹیوں کی ایک بستی ہے چونٹیوں کی لائن لگی ہے سمجھ گئے کہ اچھا وہاں پہ نشان لگایا یہاں پہ نشان لگایا یہاں پہ نشان لگایا اور اب کھودنے کا کام شروع کیا تو ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا عبد المطلب کے دیکھیں کافی بیٹے ہیں نا ان میں ایک ہی ان کا بیٹا اس وقت تھا ہارے اس وقت اور کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا تو وہ اب ایک بیٹے کو لے کے جب انہوں نے کام شروع کیا اب قریش بھی آ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ 
हम जमजम खोद रहे हैं और तो उन्होंने कहा इसमें तो हमारा भी हिस्सा होना चाहिए उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा तो हिस्सा नहीं हो सकता पैर जमजम निकल आया पानी निकल आया अब ये झगड़ा पड़ गया कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते थे और ये उनको शामिल नहीं करना चाहते थे कि हमने हमने ढूंढा है तो ये हमारा है अब उस जमाने में एक बात याद रखें कि लोग जैसे आज आज के साथ तो नहीं ये एग्जाम्पल दे सकते अभी भी जहालत जिन इलाकों में वहां पे ये होता है कि जरा जरा सी बात के ऊपर काहिम जो फॉर्चून टेलर होते हैं इनके पास लोग जाते हैं तो उस जमाने में भी हर कबीले के कोई काहिन या काहिना होती थी तो इन लोगों ने कहा कि चले हम एक काहिना के पास जाते हैं बहुत बड़ी काहिना है तो उसके पास हम जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस झगड़े का फैसला करो ये इसमें बुक में नहीं मैं आपको वैसे ही बता रही तो जब ये वहां पे उसको पूछने के लिए गए उस जगह कहा जाता था कि वो मदीना की तरफ थी तो मदीना पहुंचे तो पता चला वो आगे खैबर गई है और कितनी दूर दूर उस वक्त डिस्टेंसेज होते थे खैर ये चलते गए उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे गए और एक जगह पे ऐसा हो गया था कि इनका पानी खत्म हो गया बिल्कुल तो जहाँ पे जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपना ऊंट बिठाया वहां से जब ऊंट उठा तो नीचे से पानी निकल आया अब ये जब उसके पास गए जो काहिना थी और उसको सारी बात बताई उसने कहा आप मेरे से क्या फैसला कराने आया फैसला तो आपका हो गया इसी को जमजम मिला और इसी के ऊंट के नीचे से पानी निकल आया जिस पर तुम लोग मरने लगे थे सूरत अल्लाह ने इसी के नीचे से पानी तुम्हें दे दिया तो एनी हाउ अब इस चीज का फैसला हो गया कि अब ये जमजम की जो पूरी यानी इंचार्ज है वो अब्दुल मुत्तलिब होंगे उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी थी कि याला अभी एक बेटा है ना तो एक बेटे की वजह से इतनी स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे तो कह रहे हैं कि याला ताला तू मुझे दस बेटे अता फरमा तो मैं ये मन्नत मानता हूँ कि मैं एक बेटे को तेरे रास्ते में कुर्बान करूंगा तो अल्लाह ताला ने इनको वाकई फिर दस बेटे अता किए वो आगे हम देख लेते हैं अभी फिलहाल यहाँ से हम देखते हैं आगे क्या बात है उस वक्त से उसकी जगह नामालूम चली आ रही थी यानी जब से जो हम गया था कुएं को दफन करके अब अब्दुल मुतलिब को खाब में उसकी जगह बताई गई और खोदने का हुक्म दिया गया उन्होंने खोदा तो पुराना कुआ बरामद हो गया ये अब मैंने सारी आपको बात बता दी उन्हीं के जमाने में खाना काबा पर हाथी वालों के हमले का वाक्य पेश आया लेकिन आपको पता है सबको वो फील का वाक्य पता है कि कैसे वो फील का वाक्य था ये सब हबशी थे जो आए थे जो उनके सरदार का नाम क्या था अब्राहा जो यमन पर काबिज और हुक्मरान था वो पता है ना इसने वहां पे अपना एक काबा बनाया था और उसने कहा था कि मैं यहाँ पे आके आप लोग इबादत किया करें लेकिन वहाँ पे कुछ अरबों ने जाके वहाँ पे गंदगी फैला दी और उसने कहा कि मैं इस काबे को आके गिरा देता हूँ ताकि सब लोग वहाँ आके इबादत किया करें और इस चीज के लिए वो वो खाना काबा ढाने के लिए साठ हजार का लश्कर जरार लेकर आया यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लश्कर सिक्सटी थाउजेंड लोग कितने ज्यादा इतने लोगों को लेकर आया लेकिन उस वक्त जाहिर मक्का की आबादी तो इतनी नहीं थी वहाँ पे कहा साठ लोग थे अब वो उनको पता था कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो अब सरदार कौन है इस वक्त यहाँ पे अब्दुल मुतलिब तो अब्दुल मुतलिब ने सारे कुरैश को कहा कि अब आप ऐसा करें कि सब जाके पहाड़ों के अंदर छुप जाएं और पना ले लें पहाड़ों के अंदर जाके अब हमारा हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते और इसके अब्दुल मुतलिब के दो सौ को अब्राह ने कब्जे में ले लिया 
تو اس وقت عبد المطلب گئے ابراہ کے پاس اور بہت جیسے یہاں پہ لکھا بھی نا خوبصورت اور جیسی ان کی شخصیت تھی پرسنالٹی تھی بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے تو جب ابراہ نے دیکھا ان کو تو وہ اپنی تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے ان کو بٹھایا کہ بھی تو بہت بڑی کوئی شخصیت آ گئے اور لگتا ہے کہ مجھ سے اب یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ حملہ نہ کریں یہاں کے لیڈر آئیں تو جب بٹھایا بٹھایا تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کس کام سے آئے انہوں نے کہا میرے دوستوں ہوں تو آپ لوگوں نے پکڑ لیے وہ ذرا چھوڑ دیں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ تم یہ کہو گے کہ یہاں پہ حملہ نہ کرو خانا کعبہ کو چھوڑ دو تم اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا تو انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ میرے قبضے اور میں تو یہ اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اونٹوں کا سوال کرنے آؤں کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر کیا یہ نام محصر آپ اس کے پر اعراب لگا لیں میسر یا مسر کچھ نہیں بولے محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا یہ جو سورفیل میں آپ پڑ چکے ہیں جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس پچپن دن پہلے پیش آیا یعنی کتنے دن پہلے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کا واقعہ آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے اس میں بھی حکمت تھی نا کیا حکمت تھی کیا حکمت تھی نہیں اس اس واقعے میں کہ اسی سال یہ واقعہ ہو رہا ہے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو یاد رہے بالکل لوگوں کو اس وقت کیسے واقعات سے یاد رکھتے تھے کوئی کیلنڈر تھوڑی تھا کیلنڈر تو بہت بعد میں آ کے بنے تو اسے یاد رکھ رہے اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے اگر اللہ چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کا تحفظ کر سکتا ہے نا تو ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جس کے انسان جو امتی اس نبی کے ہوں گے وہ میرے دین کا تحفظ کیسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کا تحفظ کرایا تمہیں اس طرح سے تم وہ چڑیاں ہو جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے گا چھوٹی چھوٹی چونچے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی سے حفاظت کرائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبد اللہ اب دیکھیں آپ باقی نام کیسے آ رہے ہیں عبد العزا کہیں کہیں کچھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھا دو نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں کیا کون سے ہیں وہ نام عبد الرحمن عبد اللہ اور عبد الرحمن تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ بھی ایک تیاری ہے کہ والد کا نام بھی عبد العزا نہیں ہے عبد الحبل نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے عبد اللہ ہے عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامر اور چہیتے لڑکے تھے کیوں چہیتے تھے اور وہ تھے کیونکہ چھوٹا بچہ ویسے بھی لاڈلا ہوتا ہے سب سے زیادہ تو یہ چھوٹے تھے انہیں زبیح بھی کہا جاتا ہے زبیح کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی خدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برامد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے میں نے ابھی آپ کو سارا بتا دیا جس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا فروغ کا مطلب کیا یعنی ختم ہو سکا یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو دس لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا یعنی دشمنوں سے لڑنے کے لائق ہو گیا یعنی جوان ہو گیا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کے راہ میں ذبح کر دیں گے 
اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی دس بیٹے ہو گئے اب ان میں سے پانچ بیٹے ہیں جن کا پانچ چھ یہ بیٹے ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے باقی اتنا کسی بیٹے کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے جن کے نام یہ فیملی ٹی میں لکھی اب تو چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان پورا ڈالا اب کہ کس کو ذبح کیا جائے اور ان کے دل میں یہ تھا کہ عبد اللہ کو نہ کیا جائے کیونکہ وہ بہت لاڈلے تھے پورا عبد اللہ کے نام نکلا لہذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اب دیکھیں منت پوری کرنا ان کے نزدیک کتنی بڑی چیز تھی ہم تو سبحان اللہ ہم تو منتیں مانتے ہمیں خود ہی نہیں یاد ہوتا کیا مانی اور اگر وہ چیز پوری ہو جائے تو کہتے آپ کون کرے یہ اب چھوڑو یہ تو بڑا مشکل ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اتنی بڑی بڑی منتیں مانے تھے سو نفل پڑوں گی افلانا کروں گی یہ کروں گی اب پوری ہو گئی اب کون جانے کیا منت اور کیا چیز دیکھیے بالکل منت پورا کرنا دیکھیے یہ دور جاہلیت ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ عہد پورا کرنے والے لوگ تھے ان کے اندر عہد کی پاساری اتنی زیادہ تھی کہ دیکھیے ایک منت ماننی ہے اور حالانکہ اسی بیٹے کا نام نکلا ہے دل نہیں چاہ رہا کسی بیٹے کا بھی نام نکل آتا دل نہ چاہتا لیکن وہ جو چہیتا ہے تو لیکن چل پڑے ہیں لے کے کہ منت پوری کرنی کیونکہ وہ منت کو اللہ کے ساتھ عہد تسلیم کرتے تھے سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے تو پورا عبداللہ کے نام نکلا لہذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے مگر قریش نے انہیں روک دیا بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے اب وہ انہوں نے تو ان کو پتا چلا تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے ایک سو اونٹ ذبح کیے جائیں چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ جب وہ آڑے آ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آؤ اب وہ کسی راہب سے وہ کسی کاہن سے کاہنا سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں تو وہ کاہنا نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر جان کا ایک جان کی بیت کیا ہوتی ہے خون بہا جو ہوتا ہے کیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا دس اونٹ ہوتی ہے اس نے کہا ایسا کرو کہ ایک طرف دس اونٹ کرا ڈالو ایک طرف دس اونٹ لکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو دیکھو کہ کیا نکلتا ہے اگر تو عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو اونٹ بڑھا دو دس اور بڑھا دو پھر دیکھو کہ کیا نکلتا ہے اگر پھر عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر دس اونٹ اور بڑھا دو اچھا ایسے ہوا انہوں نے جا کے کیا تو واقعی عبداللہ کا نام نکل آیا انہوں نے دس اونٹ ادھر بڑھا دیا بیس ہو گئے پھر کرا ڈالا پھر عبداللہ کا نام نکل آیا پھر دس اونٹ اور بڑھائے پھر کرا ڈالا پھر عبداللہ کا نام حتیٰ کہ سو اونٹوں پہ جا کے پھر کرا نکلا سو اونٹوں کا اور اس کے بعد اب سے پھر بیت اونٹ بہا پھر سو اونٹ ہی چلا آ رہا ہے آج بھی سو اونٹ ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیت کتنی ہوتی سو اونٹ کی قیمت آج کے وقت میں لگا لیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زبیح کی اولاد کہا جاتا ہے ایک زبیح کون ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ آپ درود پڑھنا تو نہیں بھول رہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کو دو فدیا دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی دو فدیا دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیا دیا گیا اور آپ کے والد کو سو اونٹوں کا فدیا دیا گیا ان کے بدلے میں مینڈا ہوا قربان اور ان کے بدلے میں سو اونٹ قربان ہوا عبداللہ کی شادی آمنہ بنتے وہب سے ہوئی اچھا اب یہ بھی ایک بات جو آپ کو بتا دوں ان کی شادی کا بھی قصہ بڑا زبردست ہے 
کہ یہ عبداللہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پانی کے لیے کسی جگہ کھڑے ہوئے تو وہاں پہ کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے اس زمانے میں آتی تھی تو ان میں سے ایک بڑے غور سے ان کو دیکھنے لگی اور اس نے کہا کہ تم عبد المطلق کے بیٹے ہو تو کہنے لگے ہاں تو کہنے لگے ایسا کرنا ہے کل اپنے باپ کو ہمارے گھر بھیجنا تو یہ سمجھ گئے ظاہر ہے باپ کو بھیجنے کا کیا مطلب ہے رشتے رشتے کے لیے کہتے ہیں آ کے میں نے عبد المطلب سے کہا کہ بھئی اس طرح کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ لڑکی اس لڑکی کے تو رشتے اتنے بڑے بڑے لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے اس نے تمہیں خود کہا کہ اپنے باپ کو بھیجنا تو بہت بڑی بات ہے تو اچھا انہوں نے کہا سوچا کہ ٹھیک ہے ہم کل چلے جائیں گے لیکن کہتے ہیں کہ میں کام وام میں ایسا کچھ مصروف ہوا کہ کچھ دن گزر گئے کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر یہ اپنے والد کو لے کر ان کے گھر گئے جب ان کے گھر گئے تھوڑی دیر بیٹھے انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے باپ نے کہا اس لڑکی کے کہ ہماری بیٹی نے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی آپ نے ہمیں خود ہی بلایا اور خود ہی آپ انکار کر رہے ہیں یہ ایسا کیوں تو تب وہ لڑکی آئی اور اس نے کیونکہ یہ بہت اس میں بھی ایک توہین کی بات تھی نا کہ بلا کے انکار کرنا تو وہ لڑکی آئی اور اس نے آگے کہا کہ عبداللہ میں جس وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اب لگتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بیوی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری پہلی بیوی ہے آمنہ اس کا نام ہے کہنے لگی کہ ہاں پہلے تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا جس کی چمک تھی اور میں چاہتی تھی یہ نور میرے بطن میں آئے لیکن اب تمہاری پیشانی پہ وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کی قسمت میں تھا اس نے اس وقت پہچان لیا تو آمنا بنتے وہاب سے حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ بھی عبد مناف ہی کی اولاد میں سے تھی انہی سے جا کے ان کا بھی شجرہ نصب ملتا تھا اور یہ بھی مدینہ کی رہنے والی تھی یعنی رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھ دی ننیال بھی وہاں پہ ہے اور پیچھے جائیں تو ہاشم کی والدہ جو تھی وہ بھی اسی جگہ سے تھی عبداللہ کی شادی آمنا بنتے وحب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایا خاتون تھی ان کا باپ وحب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نصب تھا آمنا شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اب یہ جو ہی شادی ہوئی تھی یہ ایکسپیکٹ کرنے لگی اور ادھر عبداللہ جو تھے وہ ٹریڈ کے لیے گئے اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی پرانے زمانے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوا کر رہی اور انہیں نابغا زبیانی یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا اس وقت کا نابغا زبیانی آپ اس کے اوپر وہ لگا لیں اعراب لگا لیں بعض لوگ بچیوں کے نام بھی نابغا رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اصل میں اس شاعر کا نام تھا نابغا زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ بھی حکمت ہے کہ آپ کے والد نہیں تھے ورنہ مدینہ میں ان کا انتقال نہیں ہاں وہ تو ہاشم کا کہیں اور اچھا میں نے سوچا آپ ہاشم کا کہہ رہے ہیں ہاشم تو وہ آگے گئے تھے ہاں ہاں بالکل بالکل اچھا اس میں دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتوں کے بعد میں جو لوگ کہیں کہ ہاں یہ جو بچہ ایسا بڑا ہو کے بنا ہے تو ظاہر ہے باپ ایسا ہے تو بچہ ایسا ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی نگرانی میں 
ان کی پرورش کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ والد کا کمال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ادب میرے رب نے سکھایا پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے سب سے بیسٹ موسم بہار کا موسم یہ دو شمبا سوموار کی صبح تھی دو شمبا کیا ہوتا ہے منڈے منڈے کی صبح تھی ربی الاول کی نو اور کہا جاتا ہے کہ بارہ تاریخ تھی اچھا زیادہ جو راجے ہے نا زیادہ کا جو اوتھینٹک ہے وہ ہے کہ نائنتھ ربی الاول تھی سال وہی تھا جس میں ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا اس روز اپریل فائیو سیونٹی ون عیسوی کا جو سال کرسچن ڈیٹ ایئر فائیو سیونٹی ون کی ٹوینٹی سیکنڈ تاریخ تھی ٹوینٹی سیکنڈ اپریل فائیو سیونٹی ون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے دنیا میں تشریف لائے تھے پیدائش کے بعد دایا کا کام عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا اس کو شفا نہیں کہنا شفا بنتے امر نے انجام دیا ایسا لگ نہیں رہا کہ ہم ایک سیر کر رہے ہیں اور ایک سفر ہے اور جس کے اندر جیسے آنکھوں کے سامنے ایک منظر ہے کہ کیا کیسے کیسے ہو رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے یعنی یہ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک میرے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے محلات روشن ہو گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیدائش کی اسی رات ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا کبھی باہر نہیں آتا تھا تو وہ مکہ کی گلیوں میں بھاگتا ہوا آیا اور بولا کہ آج رات کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاں فلاں فلاں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہنے لگا اچھا مجھے جلدی سے لے چلو وہاں گیا تو اب عبد المطلب بھی حیران ہے کہ یہ کہاں سے غاروں سے آج تک تو کبھی نکلا نہیں پہاڑوں سے کبھی اس کو کسی نے دیکھا نہیں یہ آج کہاں سے آ گیا تو کہنے لگا عبد المطلب جلدی سے مجھے وہ بچہ لا کے دکھا دو جب اس کے سامنے وہ بچہ لایا گیا تو کہتے ہیں کہ چہرے پہ نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا پھر ہوش میں آیا تو کہنے لگا لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا بنی اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی اور یہ کہہ کے وہ دیوانوں کی طرح وہ بھاگتا ہوا پھر پہاڑوں میں چلا گیا تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس بی بی آمنا نے پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی کیوں سب سے پہلے ان کو کیوں بھجوائی تھی باپ تو تھے ہی نہیں وہ شاداں اور فرحان تشریف لے آئے یعنی بہت خوش خوش آئے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا انہوں نے دعا کی تھی مورخین لکھتے ہیں ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا تو اب دنیا میں نہیں ہے مگر اب جو یہ بیٹا تو نے عطا فرمایا تو اس کو ہر حاصد کے حسد سے اور ہر 
ایسی اناد والے دشمنی والے کی دشمنی سے محفوظ رکھنا اور اس کو عظمت عطا فرما اور بی بی آمنا سے کہنے لگے کہ اس کا خیال رکھنا میرے اس بچے کی بہت شان ہے بہت شان والا بچہ ہے اب اس کی یہ بھی ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کی طرف سے ایسے لگتا تھا جیسے سجدے میں ایسے زمین کی طرف اور جب پیدا ہوئے تو مسکرا رہے تھے تو وہ لے کے سب سے پہلے عبد المطلب کہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے اندر کعبہ کے اندر گئے ہیں اور دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کس بات کا شکر کہ اللہ نے بیٹا تو لے لیا پوتا دے دیا اور اس موقع پر آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اب نام کے بارے میں بھی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عبد المطلب ایک دفعہ پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے شام کی طرف گئے تو ان کے ساتھ قریش کے تین آدمی اور تھے اور شام میں کچھ یہودی راہب تھے ان کو جب پتا چلا کہ مکے کے کچھ تاجر یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور پوچھا کہاں سے آئے انہوں نے بتایا بھی ہم مکے سے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ سرزمین عرب میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی ہوگا اس امت کا اور اس کا نام محمد ہوگا تو کہتے ہیں اس وقت میں نے بھی اور میرے ساتھ یہ جو دو تین آدمی تھے ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے اب میرے ہاں تو نہیں ہونا تھا میرے میرے بیٹے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا یہ بھی روایات میں آتا ہے تو انہوں نے بھی محمد رکھے انہوں نے بھی محمد رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام کیا ہے محمد اور ماں نے نام احمد رکھا اور یہ بھی ہے کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے احمد کا مطلب کیا ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور محمد کا مطلب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ بھی یہی ہے کہ نہ ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا احمد پہلے احمد بنیں گے اللہ کی تعریف کریں گے تو تعریف کیے جائیں گے نا پھر محمد بنیں گے پھر عرب دستور کے مطابق ساتویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی اب بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی مختون تھے ختنہ کیا ہوا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے واللہ عالم یہ کہاں سے بات ہے لیکن کوئی حدیث سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی وہ حبشم تھی اور ان کا نام برکاتا برکت یعنی اب دیکھیں لونڈی کا نام بھی کیا جو جنہوں نے دودھ پلایا تھا والد کی جنہوں نے گود کھلایا تھا برکا کتنا پیارا نام ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا کن پر برکا پہ چنانچی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی پھر آپ کی وفات کے پانچ چھ مہینے بعد وفات پائیں تھی سبحان اللہ اور یہ بہت رویا کرتی ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی تو ان سے پوچھتے تھے آپ کیوں اتنا روتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا کون وہی آ کے ہمیں بتائے گا اچھا یہ بس ہم رضاعت اور یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہوتا ہے رضاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا کس نے دودھ پلایا تھا اچھا آپ یہ بہت سارے لوگ اس چیز کی غلطی کرتے ہیں میں بہت کافی ٹیچرز کو بھی ایون دیکھا وہ کہتے ہیں سوبیا 
सोबिया नहीं है ये नाम सुबा या पहले सुबा क्या नाम है सुबा और ये किसकी लॉन्डी थी अबू लहाब की अब वो पता है कि इस लॉन्डी ने जाके अबू लहाब को सबसे पहले इतला दी थी कि तुम्हारा भतीजा पैदा हुआ और अबू लहाब को इतनी खुशी हुई थी कि उसने इसको आजाद कर दिया था इस लॉन्डी को और जब ये मर गया था अबू लहाब तो उसके बाद किसी ने ख्वाब में देखा हाँ जी बताइए नहीं नहीं बताइए बताइए जिसने जरिए अल्लाह तला ने यानी इतना अजाब को अल्लाह ने तकसीब कर दी हमने जो पढ़ा है ना कुरान में अल्लाह तला किसी का भी कोई अमल जया नहीं करते अल्लाह तला जस्ट है इंसाफ करने वाला की इवन अबू लहब जिस उंगली से उसने कहा था की जाओ तू आजाद है अल्लाह तला ने की तूने मेरे नबी की पैदाइश की बशारत सुन के तूने इसको आजादी दी थी अल्लाह ताला ने इसकी वजह से उसकी इतनी सी तकफीफ जो आजाद की वो की जिन्होंने सबसे पहले आप सल्लाम को दूध पिलाया और ये ये आगे अभी आ रही है बात वो आपको अभी समझ आएगी इन्होंने तो सबसे फर्स्ट टाइम पिलाया ना अभी वो मरहला नहीं आया वो कैसे होता है वो बाद में बात आए इस वक्त उसका अपना जो बच्चा दूध पीता था उसका नाम मसरूफ था अभी आप एराब जरूर लगाते रहे क्योंकि ये नाम हमारे यहाँ कॉमन नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है मसरूफ सुबा ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल मुतलिब को और आपके बाद अबू सलेमा बिन अब्दुल असद महजूमी को भी दूध पिलाया था लिहाजा ये तीनों आपके रजाई भाई हो गए और ये बिल्कुल और देखे अबू सलमा किन के हस्बैंड है उम्मे सलमा और उम्मे सलमा कौन है आ, हमारी माँ उमहातुल मोमिन में सी है उम्मे सलमा ठीक है तो ये कौन कौन है आप सल्लाम के रजाई भाई मसरूफ हमजा बिन अब्दुल मुतलिब ये आप सल्लाम के चचा भी हैं और रजाई भाई भी हैं और अबू सलमा ठीक है क्योंकि सुबैबा ने इनको भी दूध पिलाया नहीं नहीं हमजा बिन अब्दुल हलीमा सादिया की गोद में अच्छा अब आप देखिए आगे अब ये आपके सवाल का जवाब आ रहा है अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे क्या होता था किस लिए करते थे ताकि उनके पट्टे मजबूत हो उनकी अरबी जुबान खालिश और ठोस हो जाए तो अरब लोग क्या करते थे ये शहर ही लोगों में और जो यानी बड़े बड़े खानदानों के लोग होते थे जैसे आज भी लोग अपने बच्चों के लिए नैनीज रखते हैं ये रखते हैं और बाहर के मुल्कों की कई औरतों को रखते हैं उस जमाने में क्या था क्योंकि देहात की देखिए आज भी जो माहौल है वो कितना प्योर होता है माँ की खाले हवा और फिर वहाँ की जो डाइट है फूड है वो कितना प्योर होता है तो उस जमाने में भी ऐसे था अब उस वक्त वो शहर के लोग सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे सही जुबान सीखे क्योंकि यहाँ पे क्या था सारी जहां से हाजी आते थे अब जिस जगह बहुत सारे लोग आते ना वहाँ पे लोगों की लैंग्वेज खराब होने लगती क्योंकि इनसे कोई अल्फाज ले लिए इनसे अल्फाज ले लिए जो प्योर अरेबिक थी वो गाँव वाले लोगों में थी वो प्योर थे और इसी तरह अब देखिये हम भी जैसे शहरों में रहते हैं तो हमारी जुबान में कई इंग्लिश के वर्ड आ चुके हैं तो जो देहात वाले लोग होते वो प्योर जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उनकी लैंग्वेज पे किसी का असर नहीं होता 
تو وہ ایک اس کام کے لیے اور دوسرے کس کے لیے کہ اسٹرانگ ہو وہاں پہ بچے ان کی ڈائٹ اچھی ان کو ملے اس کے لیے وہ وہاں پہ بھیجتے تھے اسی دستور کے مطابق عبد المطلف کو دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن اب یہ کون ہے بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اب بہت ساری عورتیں تھیں جو کس خاندان سے تھی کس قبیلے سے تھی بنو سعد قبیلے سے بنو سعد قبیلے سے یہ عورتیں آئیں اور کس لیے آئیں تھیں یہاں پہ بچے لینے کے لیے کیونکہ وہاں پہ یہ رواج تھا بچے لے کے جاتی تھی دیہاتوں میں مگر جب انہیں معلوم ہوتا یہ پڑھ لیے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی کیوں کیوں انکار اصل میں وہ اپنا دودھ بیچتی نہیں تھی سیل کر رہی ہوں دودھ کی کتنے لیکن ایک ہوتا نا کہ انعام بعد میں کیا ملے گا ظاہر ہے کسی بڑی فیملی اور بڑے خاندان کا رچ خاندان کا بچہ ہوگا تو ہمیں کچھ انعام اور اکرام دیں گے کچھ کافی ہماری آؤ بھگت ہوگی تو اس بچے کا کون ہے ایک ماں اور ایک دادا ہے اور دادا بھی حاجیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے تو سب نے انکار کر دیا ایک خاتون حلیمہ بنتے ابو زبیب یہ لکھ لیں آپ اس کی اراد لگا لیں بنتے ابو زبیب کو کوئی بچہ نہ ملا لہذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا اچھا اب کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھی حلیمہ بنتے ابو زبیب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا تو انہوں نے جا کے اپنے خامن سے کہا کہ دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بچے کے بغیر جاؤں سب کو بچہ مل گیا تو میں بچے کے بغیر جاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں چلوں یہ یتیم بچہ کیوں نہ لے لوں تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے لے لوں لیکن لینے سے پہلے جب یہ گئی حضرت عبد المطلب کے پاس تو انہوں نے کہا پہلے ان سے کہ اچھا تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے بتایا حلیمہ سادیا بڑے خوش ہوئے کیونکہ حلیمہ حلم سے ہے بختی اور سادیا کچھ بختی سے تو بڑا اچھا نام تھا اور پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو تو انہوں نے بتایا میں بنو سعد سے ہوں تو سعد بھی سعادت سے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس دینے کو تو کچھ خاص نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو سب بھی حاجیوں کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس چیز کی امید نہ رکھنا لیکن میرا یہ بچہ ہے بہت شان والا اگر تم حلیمہ سادیا ہو تو یہ بھی محمد ہے تو اب انہوں نے بچہ لے لیا مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اور جو برکت تھی کہ دنیا میں آتے جو لے کے گئیں ابھی ساری انکار کر رہے ہیں ہم نے نہیں ہم نے نہیں کوئی بات ہے نا کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر لکھی ہوئی اللہ بظاہر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں نا ہم ظاہری اس کے اوپر چمک دمک کو دیکھتے ہیں جس کی ایک جگلت آئندہ ستور میں آئی حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے جن کے نام یہ ہیں اب یہ کس کے بچے ہیں حلیمہ سادیا کے حلیمہ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے حارث اور ان کے بچوں کا نام کیا ہے عبداللہ یہ عبداللہ وہی ہیں جن کے ساتھ ظاہر عورت تبھی نرس کرا سکتی جب اس کا اپنا بھی بچہ ہوتا ہے دوسری طرح 
تو جس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا اس کا نام کیا یہ لڑکی ہیں یہ بھی بہن ہو گئی رضائی بہن اور جداما اسی بچی کا لقب تھا یہ شیما بھی کہتے ہیں اور شیما بھی کہتے ہیں اور اسی سے وہ مشہور ہوئی اپنے لقب سے وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو دودھ گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ جب جب یہ بنائی ہوئی تھی تو جہاں پہ اور قیدی لائے گئے تو یہ جو شیما تھی یا شیما تھی یہ بھی قید کر کے لائی گئی اور جب قید ہو کے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ تو میری وہ بہن ہے مجھے گود کھلایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کے لیے تشریف لے کے گئے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بٹھا دی ان کو وہاں پہ بٹھایا صحابہ حیران ہے کہ یہ کون عورت ہے جس فرمائے میری رضائی بہن ہے اب صحابہ کو ہوا کہ ان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے ان کے قبیلے کو ہم قید کریں یہ کیسے ہو سکتا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہوئے تو بہن کا قبیلہ ہوا تو انہوں نے بھی سارے ان کے جو بھی قیدی تھے جو قید کیے تھے سب چھوڑ دیے اس قبیلے کے یہ بس ایک ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ختم ہے آپ لوگ بھی تھک گئیں گے حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش جیسے کہ پہلے اشارہ کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قہد سالی کا دور تھا جب ان کے جو جو ان کا گاؤں تھا وہاں پہ بالکل وہ نہیں ہو جاتا جس بالکل قہد پڑا ہوا تھا ہاں خشک ہو گیا تھا ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی اب کیوں ایسا تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا قہد سالی تھی اس علاقے میں حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا نہ خود سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا اب یہ دیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے ماں بھی بھوکی تو بچہ کوئی دودھ ہی نہیں اترے گا بچہ بھوکا رہے گا ماں کیوں بھوکی ہے کیونکہ جانور ظاہر ہے دودھ ان سے نکالنا ہے تو وہ جب کچھ نہیں کھائیں گے تو جانوروں کے بھی دودھ نہیں آتا اب ایک اس کے اندر بڑی مزے کی بات بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے حلیمہ نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لے کر جب آئی ہیں اور اپنی گدی پہ بیٹھی ہیں تو ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے کہ آدمی سامنے بیٹھتے ہیں عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ہارے سامنے تھے اب وہ گدی چل نہیں رہی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا اب انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شہر آئے ہیں تو جانور کو بھی ہوتا نا کہ آب و ہوا چینج ہوئی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں چل رہی تو بہت کوشش کی لیکن وہ سخت مس نہیں ہو رہی تھی تو حلیمہ کہنے لگی کہ ایسا کریں کہ آپ اتر جائیں اب اس گدی سے اور اس کو لے کر چلیں اور ذرا شہر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ سوار ہو جائیں جب وہ لے کر جب وہ اترے ہیں تو اب یہ بالکل فرنٹ پہ بیٹھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو اب گدی چلنا شروع ہو گئے اب جب شہر سے باہر نکلے اور وہ اوپر پھر سوار ہوئے تو پھر وہ رک گئی تو اب وہ پریشان کی بھائی یہ کیا ماجرا ہے علیمہ نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو حارث بولے کہ معلوم ہوتا ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے کہ اس کا مالک اس کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا یہ بچہ اتنی شان والا ہے تو وہ اس کو آگے ہی بٹھانا چاہتا ہے تو تم ایسے کرو کہ تم پیچھے بیٹھی رہو میں بچے کو آگے پکڑ لیتا ہوں تو انہوں نے بچے کو آگے پکڑ لیا اور پھر یہ گدی چلنے شروع ہو گئی اور اتنی تیز چلی اتنی تیز چلی کہ بنو ساتھ کی وجہ ساری عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی ان کے گدے پیچھے رہ گئے اور یہ سب سے آگے جا رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا تم لوگ اتنے وہ ہوتے مطلب آگے جا رہے ہو کیا ہو گیا تمہاری سواری کو 
تو حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا سوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر کیا تو اتنی زیادہ غربت تھی اب آپ دیکھیں جب وہ پہنچ گئی ہیں اپنے گھر میں تو اب کیا حال ہے کہ ان کا بیبی ہر وقت پوری رات روتا رہتا ہے تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں یعنی اپنے گھر پہنچے وہاں پہ اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کے دودھ پیا یعنی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پیٹ بھر دیے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کیا ہوا کہ ماں کو بھی فائدہ اور بچے کو بھی فائدہ ہو گیا کئی بچے بہت واقعی بابرکت ہوتے ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے چھن سے دودھ ابلا جاتا ہے اتنے یعنی بھر گئے اتنے تو آواز بھی حضرت حلیمہ کو کہ دیکھو یہ کیا جلدی برتن لے کرو کہ میں دودھ ہوں چنانچہ اس نے اس قدر دودھ ہوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پور سکون رات گزاری مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کے پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا حضرت حلیمہ کا وطن نے دیار بنو ساتھ سب سے زیادہ قہد زدہ تھا اتنا زیادہ وہاں پہ غربت تھی مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کے واپس آتی تو ان کی کوک نکلی ہوتی کوک ہوتی ہے نا جو پیٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جب جانور بھوکے ہوتے ہیں تو بالکل ساتھ لگ جاتا ہے ان کا پیٹ وہ کوک ان کی بالکل بھری بھی ہوتی تھی اور ہم دودھ سے لبریز ہوتے یعنی دودھ سے بھرے ہوتے ان کے دھان میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے جب کسی اور انسان کو جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا اور سب کی بکریاں جاتی تھی ان کی ایسے آتی تھی کہ دودھ سے بھری ہی پیٹ بھی ان کے بھرے یوں اس خان وادے یعنی اس خاندان کو چھوٹا سا جو خاندان تھا اس کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی یہاں تک کہ دو سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے الحمدللہ یہاں تک آج ہم اپنا سبق رکھتے ہیں اور الحمدللہ آج چکے ہمارے پاس کافی زیادہ ٹائم تھا تو ہم نے اتنا کور کر لیا آپ لوگوں کو زیادہ تو بیٹھنا پڑا لیکن یہ سبجیکٹ ایسا ہے میرے خیال میں زیادہ کیریڈ ہو جاتی ہوں اسے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ اب میں کتاب بند کروں الحمدللہ اب ایک دفعہ سب مل کے درو شریف پڑھیں جی ان کی آواز میں اللہ